0: Durante prácticamente toda mi vida de estudiante, sin importar cuánto me gustara la clase de las 7 de la mañana, inevitablemente me quedaba dormido. ¿Por qué dormimos? Tu espacio podcast. Ciencia en minutos. Russell Foster es un neurocientífico que estudia los ciclos del sueño del cerebro y describe al sueño como la experiencia más importante de nuestro comportamiento. Las personas pasamos en promedio 36% de nuestra vida durmiendo, es decir, si llegas a cumplir 90 años, 32 de ellos los habrás pasado dormido o dormida. Si pasamos tanto tiempo de nuestra vida dormidos y dormidas, es señal de que es importante. Sin embargo, la realidad es que nuestra ignorancia sobre el sueño es profunda la comunidad científica no tiene un consenso que explique el por qué dormimos. Pese a que hay decenas de teorías, el neurocientífico Russell Foster destaca tres de ellas. La primera es la de la restauración y se remonta a Aristóteles. Resulta que algunos genes relacionados con la restauración de todo lo que hemos gastado durante el día y con las rutas metabólicas de nuestro cuerpo se activan únicamente durante el sueño. La segunda tiene que ver con la conservación de energía. Se piensa que nuestro cuerpo necesita dormir para reducir el consumo de calorías. Sin embargo, el ahorro de calorías que se obtiene durante la noche es poco significativo y equivale apenas al contenido que ofrece un pan de hot dog. La tercera, la más atractiva, está relacionada con la función cerebral. Tiene que ver con el procesamiento cerebral y consolidación de la memoria. Siguiendo con esta última teoría, hay estudios que demuestran que el sueño está relacionado con nuestro aprendizaje por lo que si intentamos aprender una nueva habilidad pero nos privamos del sueño nuestra capacidad de aprender se reduce drásticamente En contraste, dormir correctamente aumenta nuestra capacidad para idear soluciones a problemas complejos Algunas estimaciones calculan que nuestra creatividad puede llegar incluso a triplicarse si dormimos bien Aparentemente durante el sueño las conexiones sinápticas la sinapsis es cuando las neuronas de tu cerebro transmiten entre ellas un impulso nervioso, es decir, es como tus neuronas se comunican entre ellas. Retomando, las conexiones sinápticas que nuestro cerebro considera como importantes se unen y fortalecen mientras duermes, mientras que las menos importantes se debilitan y tienden a desaparecer. Y aunque hasta ahora parece que hablar del sueño es algo que debemos procurar para obtener beneficios, en realidad no se trata de un lujo del que podamos prescindir, se trata de una parte increíblemente importante de nuestra biología. Si no duermes bien, tu cerebro puede llegar a un nivel de cansancio en el que se entrega por momentos a lo que se conoce como microsueños. Tal vez habrás oído hablar de ellos o lo recordarás por la película de Pesadilla en la calle de Elm, donde el asesino Freddy Krueger aprovechaba estos microsueños para atacar a sus víctimas. Lamentablemente esto va más allá de la ficción, ya que en Estados Unidos estos microsueños provocan 100.000 accidentes automovilísticos cada año. De hecho, accidentes históricos como la explosión de Chernobyl o la del transbordador espacial Challenger, si no los conoces te quedan de tarea, hay mucha información al respecto, se atribuyen a microsueños derivados de un cansancio excesivo. ¿Cuáles son las consecuencias del cansancio y la falta de sueño? Si no estás durmiendo apropiadamente, tu memoria y tu creatividad pueden comenzar a deteriorarse. Además, podrías empezar a tener una impulsividad exagerada y una falta de criterio general, es decir, no solo podrías empezar a tomar malas decisiones, sino que tomarías malas decisiones más rápidamente. Por otra parte, un cerebro cansado ansía cosas que lo mantengan activo, como la cafeína, en cerebros más cansados incluso la nicotina. La falta de un sueño apropiado también tiene afectaciones en tu peso, ya que si duermes alrededor de 5 horas por noche, tienes 50% de probabilidades de tener obesidad. Esto se debe a que la falta de sueño libera grelina, la hormona del hambre. Esto envía una señal a tu cerebro pidiendo carbohidratos, particularmente azúcares. El cansancio también genera estrés. Un estrés constante conduce a una reducción de tus defensas en tu sistema inmune. Es decir, la gente cansada tiende a tener índices mayores de infecciones en general. Además, estos niveles de estrés generan glucosa en el sistema circulatorio, lo que puede derivar en una diabetes tipo 2. Como si no fuera suficiente, el estrés también aumenta las enfermedades cardiovasculares debido a la elevada presión sanguínea. A estas alturas ya comienzas a considerar a la opción de dormir mejor, ¿no? El promedio del sueño ronda las 8 horas por noche, pero esto puede variar en cada persona. Algunas necesitan más, otras menos. Para saber si estás durmiendo suficiente, no hace falta más que escuchar a tu cuerpo. Algunas señales son las siguientes. Es probable que no estés descansando bien si necesitas una alarma para despertar, si te toma mucho tiempo levantarte de la cama, si necesitas sustancias estimulantes como la cafeína o si tienes mal humor o irritabilidad. Hagamos un recuento entonces de los beneficios que podemos conseguir si mejoramos nuestro tiempo de sueño. Dormir correctamente aumenta tu concentración, atención, creatividad, tus habilidades sociales, tu salud y mejora tu toma de decisiones. Asimismo, reduce los cambios de humor, el estrés, los niveles de ira, tu impulsividad y tu tendencia a beber y consumir drogas. Para dormir mejor, es importante que tu dormitorio sea lo más oscuro posible. De hecho, es buena idea reducir la exposición a la luz por lo menos media hora antes de irse a acostar, ya que la luz aumenta los niveles de alerta y retrasa el sueño. También es importante que apagues o restringas el uso de tu teléfono, tableta, computadora o pantallas en general y que evites las actividades que puedan estimular tu cerebro. Eso es todo por hoy. La verdad es que me gustaría seguir platicando contigo, pero ya se acerca mi hora de sueño. Descansa. Mi nombre es Andrés Velázquez. Te agradezco por estar aquí una vez más y nos escuchamos en el próximo episodio de Tu Espacio. Muchas gracias por escuchar. Si estás disfrutando del podcast, compártelo y síguenos para que no te pierdas del próximo episodio. Puedes compartir tus preguntas y comentarios en arroba tu espacio-pod en Twitter y arroba espacio-ciencia en Instagram.